0: Híjole, racismo y moda, un tema un poco complicado, difícil de, pues, tocar, pero que es muy presente en el mundo de la moda y que es una realidad. Eh... ¿Desde cuándo nos dijeron que ser güerito es mejor? ¿Desde cuándo nos dijeron que tener lujo nos da estatus? ¿Desde cuándo nos dijeron que tener ciertas prendas, etcétera? Sí es complicado, ¿no? Pero vamos a descubrirlo, así que trae a tu tío el racista, trae a tu primo el clasista, también trae al pariente homofóbico, ¿cómo no? Aquí vamos a aprender mucho de esto, porque vamos a ver qué onda con el racismo en moda, historia y así. ¿cómo están? Yo soy Manu Castillo y como ya lo acabas de ver, vamos a hablar de un tema un poco complicado y antes que nada quisiera recalcar que todo esto se va a tocar con el mejor respeto posible para tratar de no dañar ninguna susceptibilidad ni tampoco tratar de ser grosero con la gente, ¿sale? Bien, entonces, ¿de dónde viene a este tema del racismo? Bueno, está, que está obviamente el racismo está ligado con el clasismo y la moda lo va a hacer, pero ¿desde cuándo? pues prácticamente desde que el hombre está en la tierra, desde la prehistoria, desde que el hombre se empieza a juntar, ha habido arqueólogos y estudiosos que concluyen que cuando se empiezan a organizar va a tenerse que haber ciertas jerarquías. Entonces cuando nacen las jerarquías es cuando vamos a encontrar este tema de las clases sociales. Eh, pero no fue tan rápido, o sea, vamos a empezarlo poco a poco, vamos a decir que somos una tribu chiquita y que entonces hay alguien dentro de nuestro grupo que mató a un mamut y es muy bueno o mató al, este, al lobo y es muy bueno cazando y entonces nos va a dar... Esto nos va a dar de comer durante un mes. Entonces, obviamente, nosotros como tribu, por agradecimiento le vamos a dar, o él va a decir que quiere la parte más grande o la mejor parte, o se va a quedar con la piel del animal, o se va a colgar algo del animal. Y entonces va a surgir una idea de diferenciación de toda la gente, naciendo justamente esta onda de las tribus, ¿no? Me diferencio de ustedes como líder. No nada más es eso, sino también va a venir la parte de, pues, gente que esté conectada con la tierra, gente que esté conectada con el más allá, y esta búsqueda interna del hombre de dónde viene, a dónde va, cuál es el sentido de la vida, y va a ser mucho espiritual y nazará, nacerá la magia. En cuanto a la magia también está con el hombre casi casi cuando nace, va a haber otra jerarquía en la cual va a ser los sacerdotes, los chamanes, llámale como le quieras llamar, pero bueno, estos personajes religiosos que a futuro va a traer la religión, que va a ser el opio del mundo, el de la sociedad, ¿verdad?, este, pues también van a ser parte importante de estas sociedades. De ahí vendrán a futuro también los que nos van a pues a defender de otras tribus enemigas y a futuro de otras civilizaciones, nacerán los soldados y después los ejércitos. Entonces tenemos ya los tres poderes más importantes dentro de esta tribu pequeña civilización. Obviamente todos estos se van a empezar a vestir diferente porque necesitas tú identificarlos quién es el que está conectado con la magia quién es el que tiene el poder del, o el que nos organiza o el que nos lleva, nos y quién es el que va a pelear por nosotros todo es muy bonito, todo está muy padre, pero resulta que esto también tiene beneficios beneficios, perdón, ¿qué beneficios? pues quién come antes, quién come después eso es obvio, después, pero quién trae los mejores textiles, quién le gana quién le van a dar el mejor terreno este, quién va a tener los mejores materiales de construcción los mejores materiales para hacer su ropa este, los mejores maquillajes ungüentos y así sucesivamente, y entonces vamos a encontrar evidentemente clases sociales, no quiero llamarlas eh, por algún nombre todavía, pero sería como clase social rica, media y pobre, ¿no? por así decirlo. Y aquí es a donde va a empezar justamente este show. No, entonces la indumentaria no va a ser suficiente, entonces después va a venir el maquillaje y el maquillaje también va a ser parte de esta jerarquía, que si los chamanes van a empezar a hacer ma maquillajes rituales para diferenciarse, igual los materiales, los maquillajes de los guerreros y hasta ciertos maquillajes de la élite, empezando que solo se lo van a utilizar, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen motivos religiosos o a lo mejor lo está distinguiendo como el indicado o el escogido de Dios en la tierra, ¿no? Así de fuerte. Entonces, estos ritos pueden ser enfocados en protección, en líderes, etc. Este, y también pueden ser enfocados hacia el ejército. Entonces, vean cómo esta parte de las jerarquías, sobre todo la que lleva la magia, se da cuenta que puede influir en los demás. ¿Y por qué quiere influir la magia? Porque quiere algo que tiene el que nos organiza. Y quiere algo el que nos defiende, que es el poder. Y a partir de ahí el poder va a ser el centro del por qué todas las clases ...o las élites o las clases sociales... Quieren estar hasta arriba porque el poder maneja, maneja masas, maneja dinero, poder económico, social, religioso. Eso es lo que quiere tristemente la ambición, ¿no? Entonces la magia se va a dar cuenta que puede influenciar bien rápido al líder político y decir, híjole, si no haces esto vienen los malos augurios y las vacas flacas y bueno, ya sabes. Y después va a venir y le va a decir al ejército, si no haces esto y clavas cuchillos y tal, vas a perder la batalla mejor, dame a mí, págame. Y entonces... Siempre va a haber esta eterna como dupla o manzana de la discordia en donde las religiones se van a meter en sus respectivos, este, digamos, políticas como el Mo para pues, tratar de implantar y, e influir en el poder y tener poder. Y lo suelo lograron muchas religiones y muchas este, sociedades, ¿eh? pero bueno, esa es otra historia. Eh, naciendo aquí esta larga y este, e inestable relación, estado-religión, en donde pues evidentemente lo vamos a encontrar en los egipcios, en los babilónicos, en los nubios, en los chinos, en los griegos, etc. ¿no? Esta época de grandes civilizaciones se organiza de tal forma que entre más gente necesitas entre más gente tienes más control necesitas por lo tanto van a desarrollar ejércitos gigantescos que muchas veces hasta van a ser para controlar la misma sociedad no nada más para defender a los demás ¿no? y entonces aquí es a donde ahora sí con el tiempo mientras ya nacen las civilizaciones como tal nacerá el trío más grande que es eh, ejército religión y estado que eso es lo que vamos a encontrar muchas veces en la historia ¿No? Entonces, bueno, eh, cuando ya nacen las civilizaciones, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente vamos a empezar a intercambiar bienes primero por un trueque y luego por monedas y las monedas pueden ser de metal o pueden ser como en México que eran frijoles o eran animales, etcétera Y entonces, quien tenga más moneda tiene más dinero y tiene más poder, amigos, ¿no? Entonces, puede ser terrenos, pueden ser este, eh, semillas o puede ser oro, etcétera Y entonces, el dinero va a ser también una parte importante dentro de las sociedades para saber si puedes tú eh, llegar a, a este, cambiarlo por beneficios importantes como telas, terrenos, etcétera, o pues no tener nada y vivir al día, ¿no? Entonces ahí las clases sociales se empiezan a formar. ¿Pero cuál va a ser la cereza del pastel? Pues cuando los pueblos sometidos de los países, o de, bueno, de los pueblos más bien, que empiezo yo a dominar o que están bajo mi yugo, o los que odio, con odio acérrimo, los empiezo a hacer mis eh, digamos la callos o mis este... es que no quiero decir la palabra para que entiendan mejor pero es, un, es una persona que humillo es una persona que odio porque yo soy más yo te gané este... yo puedo hacer ahora de tu terreno lo que yo quiera y de tus tierras lo que quiera y entonces nacerá la esclavitud y entonces ahora sí, con la esclavitud se cierra el círculo completo de las clases sociales y la, y la este pirámide que conocemos en muchos pueblos muchos cambiarán de nombres, que no, que sí este, en Roma tienen otro nombre, que sí en Grecia tienen otro pero siempre es esta este pirámide en donde arriba está la élite abajo está la religión, luego el ejército, el pueblo completo y abajo... Los esclavos. Y ahora sí, las clases sociales están servidas. Ok, ¿pero qué tiene que ver con el racismo? Me vas a decir tú. Pues aquí viene justamente este tema. Porque, por ejemplo, en Egipto, vamos a ver que ellos odiaban a muchos pueblos que se les hacían este, pues hasta a veces medio sucios. ¿no? Eso de andar encuerado, eh, pues para ellos no era tema, pero cuando iba subiendo clases sociales, tú ponerte ropa significaba que tenías dinero. Entonces, ciertos pueblos que estaban así encuer... y tenían las pieles más oscuras, no les gustaba, pero vas a decir, ay, 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 vamos a empezar con lo de las pieles, ¿qué pasó? pues resulta que desde la antigua Egipto y Babilonia, se sabía que las pieles más oscuras es la gente que trabajaba bajo el sol, ¿no? y entonces al ser más bronceado es que trabajabas bajo el sol, si eras más claro es que significaba que tenías un chiquito de gente que hacía todo por ti tú estabas en tu casita, en tu palacio en tu, este, tienda feliz de la vida, ¿no? y eso se va reflejado hasta en los, en los jeroglíficos egipcios vamos a ver que las mujeres, por ejemplo están pintadas de beige, mientras que los hombres de marrón, y cuando son las clases sociales más altas, vamos a encontrar que los dioses van a Estar pintados de beige y los faraones de marrón, ¿no? porque hay, ellos se, se identifican menos que un dios, y así sucesivamente. Esta idea se va a ir tan clara que cuando, por ejemplo, muchos faraones mueren, en las sandalias que se les ponen, o cuando todavía están amigos, eh? vamos a encontrar que hay esclavos o este, personas de otros pueblos, llámales los nubios, los africanos, etcétera, este, labradas y pintadas en, sus, en, sus, este, en las suelas de sus sandalias para que cuando caminaran los fueran pisando. Sí, así de fuerte. Y justo es eso, es esta onda de humillar al otro pueblo sometido y también empieza a ser este, una parte de humillación sobre los colores de piel. Yo tengo más poder porque tengo más dinero, por lo tanto, puedo hacer de los demás que sean mis sirvientes, ¿no? Y eso es lo que empezamos a, a ver en esta onda. Eh, de ahí, pues bueno, no es raro que sea un trauma a futuro de que la gente empiece a aclararse la piel. No es raro que los egipcios que eran muy limpios empezaran a tener ungüentos eh, y los romanos a futuro y los griegos también como un efecto de pantalla solar para no broncearse tan rápido, para no hacerse tan oscura la piel y tener esta idea de una piel más clara, ¿no? O sea, esta paleta de color más clara hacía que tenías beneficios y te vieran bien hasta en establecimientos, no muy difícil y muy alejado de lo que nosotros hacemos actualmente. Pues imagínate que vamos a Roma y pues Julio César, que era pues romano y era pues mediterráneo, este, de piel pues más o menos canelosa, bronceadona, pelo oscuro se va a los pueblos germanos los domina y en ese entonces las romanas estaban traumadas con la piel clara no y con el, el pelo también un tanto más claro castaño claro, era el hit para ellas y entonces eh, este fulano pues se trae a las esclavas germanas que son de piel de alabastro, los ojos azules y el pelo casi albino y pues imagínate para las romanas se trauman porque es, era lo que esperaban ellas en belleza, era el, el canon de belleza de la perfección, ¿no? En ese entonces. Y entonces es cuando ahora sí empezaremos a ver pel, pelucas de pelo humano, de pelo rubio, y también vamos a ver hasta, pues, ungüentos tóxicos con la piel para hacerlos más claros. Así como también de coloraciones de pelo. Y dices, ¿cómo como decoloraciones? Si no existía el peróxido. Es, es, es bien interesante, amigos, porque para tú aclararte el pelo en la antigua Roma, lo que haces era una mezcla de plantas y otras semillas con urea, básicamente. Urea es... Pipí, o orines de humano, entonces lo dejabas descansar y ya metías tu pelito, imagínate lo que da ver, lo peor es que llegabas a un nivel este muy naranjoso del rubio, o sea, era lo máximo que podías llegar hasta un medio pelirrojo, como cuando te decolorabas mal el pelo en la prepa, ¿no? Para, o en la secundaria, para es que, maquillarte, pintarte el pelo, así de naranja quedaba, y eso ya para ellos era muy rubio y era símbolo de belleza pero llegan, imagínate, las esclavas este, eh, germanas pues se trauman y por eso quieren hacer este tipo de pelucas eso lo vamos a encontrar en muchas otras civilizaciones, en donde justamente estos son que empiezan a ser tóxicos la idea era para generar esto, y ahí vamos a ver entonces los cánones de belleza ¿no? justamente los cánones de belleza empiezan a ver belleza en perfección como van a ser los griegos y los romanos y sobre todo que va a ser más perfecto que una piel clara ¿no? porque es lo que los va a dar poder, eso también se va a ver en Justamente cuando nos vamos para Japón pues no es raro que pues, las geishas sabemos que en Japón se desarrollarán los primeros maquillajes en crema eh, que muchos de ellos tendrían plomo y serían súper tóxicos pero la idea de la geisha también es generar una mujer sumamente perfecta al grado de ponerse esta máscara casi blanca bueno totalmente blanca en el rostro pareciendo una mujer casi casi ideal en donde sus aspectos físicos o sus gestos desaparecen en esta base de maquillaje gigantesca para hacer casi una especie como de androide, ¿no? <risa> Vamos a explicarlo así, en donde es una mujer pues tan, tan, tan ideal que no necesita tener esta cara, sino una cara de perfecta. Entonces, es muy chistoso porque en Asia todavía tienen este conflicto muy fuerte de lo que tiene que ser la blanquitud. De hecho, hemos visto todos estos videos de las chicas coreanas poniendo esta espuma que, hablan, que hace más blanca la piel para este, ir a trabajar o como maquillaje de día a día. Ay, se sabe que hay centros comerciales en Singapur en donde este, no puedes entrar si no tienes un tipo específico de piel, etcétera porque sí, ahí todavía está muy fuerte el maquillaje coreano también, ¿no? este o en China, que también hay muchos efectos para que te haga la piel más clara y tener pues algunos servicios restaurantes etcétera, o sea, sí, sí, sí es muy fuerte esta onda, ¿no? entonces, eh, el extremo de la idea no nada más van a ser de esta parte sino también de pues hasta efectos en la piel que pueden lastimarla, o sea, que se te hicieran, no sé, llagas, se te cayera el pelo, pero el chiste era llegar a estos extremos de la piel belleza, un poco misógino el show, pero bueno. Si ahí nos vamos a la Edad Media, se pone, pues, más padre, la bendita Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿se acuerdan que viene el poder y todo este rollo, no? Pues bueno, cuando Roma se divide en dos... Este, y cae y empieza la edad media, vamos a encontrar que la religión que más va a querer expandirse va a ser la católica y en cuanto la religión católica empieza a hacer esto, empieza a poner sus propias reglas y eso qué va a hacer, que pues prácticamente eh, va a restringir el poder a la gente que, neces que, que solo quiere mantener el poder y eso nada más en las religiones, ¿eh? o sea va a pasar también este, en los reyes, en los emperadores, etcétera por eso no es raro que a futuro en la Edad Media, adelante hasta el Renacimiento, etcétera, y hasta nuestros días, vamos a seguir viendo gente que se empieza a relacionar en su mismo linaje, ¿no? No estoy hablando de Monterrey, ¿no? no, Pero sí, básicamente te casabas con el primo, con el tío, con el esto, ¿no? etcétera, haciendo que se mantuviera la línea de sangre, la línea de piel, el poder dentro del apellido, etcétera, logrando pues muchas enfermedades y deformidades, ¿no? pero también preservando y haciendo que estas esferas se hicieran cada vez más pequeñas, la esfera de la élite, ¿no? Y así es como lo vamos a encontrar en estas pequeñas como esferas de poder. Entonces estas élites, estas élites empiezan su larga obsesión por reducir y ser herméticas. Obvio va a traer problemas de salud, o sea, eso lo sabemos. Sabemos, que por ejemplo, que este, la reina Victoria es pariente de media Europa, ¿no? Pero... Bueno, eso es otra historia. El caso es eso. Este, y eso se empieza a sumar a un tema bien importante que va a ser la psicología del color. En todas las eh, civilizaciones, los colores van a tener ciertos significados, ¿no? Y aquí es donde se va a poner, pues, intenso el tema. Eh, por ejemplo, hay colores que siempre va a estar presente en la humanidad que nos van a decir que los llevan, no sé... La élite. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran muy caros de producir, eran muy difíciles de sacar, eran difíciles de este, conseguir o caros en su forma de producción y entonces aquí es a donde vamos a ver que el azul, el rojo y hasta el morado como uno de los principales colores de la élite en la Edad Media solo lo van a llevar ellos. ¿Por qué? Porque tenías el dinero y a futuro en algún momento el negro pero vean cómo estos son los colores que vamos a ver en la este justamente en la Edad Media como parte de la élite digo hay religiones que van a tener diferentes significados no o sea como en el rojo en China significa que es buena suerte también significa que lo utilizan las mujeres que están casadas el azul, por ejemplo, significa este protección en los países árabes, mientras que en India significa la piel de Krishna y todo lo que esto concibe, ¿no? Entonces, en la cultura occidental es justo donde también va a tener ciertas complicaciones la psicología del color, y aquí es a donde viene a jugar el blanco, amigos. El blanco, pues sabemos que dentro de la cultura occidental significa pureza, pero también significa perfección, pero también significa, eh, pues... Em... Depende del significado, pero puede ser espíritu, puede ser transparencia, hasta fantasmal, ¿no? Son todas las psicologías que vemos ahorita. Pero sobre todo, vamos a quedarnos en la parte de perfección y, este, pureza, ¿sale? De aquí encontramos. Entonces, no es raro que desde la antigua Roma, las élites ya empezaron a utilizar los colores más blancos porque no se blanqueaba el color como tal, sino hasta la Edad Media, este... Y quien llevaba el color demasiado blanco eh, también significaba justamente esta onda de la pureza. Por eso vamos a encontrar estas esculturas en Roma. Actualmente estas esculturas eran llenas de colores, pero muchas veces las pieles de estas esculturas las dejaban en colores muy claros, muy pálidos, que con el tiempo se deslavaban y... Quedan estas colores alabastro. Ya con el tiempo vemos el mármol desnudo como tal, pero nos da esta idea de que querían ser muy perfectos, ¿no? Bueno, entonces no es raro que estas esculturas de los dioses justamente también nos dieran esta idea de que es una piel perfecta. De ahí la creencia que la piel clara y el clasismo, los emperadores, reyes, etcétera, pues se pensaran también que fueran elegidos por dios. Acuérdense que muchos en esa época emperadores, reyes, faraones, etcétera, eh, de muchas civilizaciones hasta... Ya para 1700 todavía se creía que el rey era un enviado de Dios en la tierra, ¿no? Entonces era como una deidad. Digo, habrá que ver a Luis XIV, a Luis XV, a futuro, cómo de verdad estaban en una onda megalómana que se creían Dios en la tierra, el escogido de. Entonces por eso viene también toda esta alegoría que vamos a encontrar alrededor. Entonces debía de ser poderoso y perfecto. Esto pues les digo lo vamos a llevar y se va a ver muy imitado en el arte sacro, por eso les decía que era importante la religión en, en este, la cultura occidental. El arte sacro también se va a ver reflejado esto y no es raro que encontremos figuras de Cristo y de la Virgen después de la Edad Media con ciertos cánones de este, eh, belleza, ya sea en su ropa y en su piel. ¿Por qué? Porque para la Edad Media hay que ponernos y trasladarnos en el momento y en el espacio, amigos, ¿sale? Para ellos Cristo y los santos y la virgen eran la perfección andante, y para aquellos que era este sinónimo de perfección, pieles claras, ojos azules, pelo rubio, y no es raro que como ellos eran lo máximo de lo máximo, tú como hombre le das estos como tributo tus riquezas al que nos ha hecho, al que nos ha dado la vida, ¿no? Entonces, no es raro que encontremos iglesias Adornadas y rebosadas en oro. Este también los mejores textiles y telas. Para las figuras que estamos representando. Etcétera. Y hasta en cuadros vamos a encontrar entonces a un rey. a un dios rey todopoderoso. con vestiduras rojas y azules. Y a una reina también con este del, del cielo. Que va a ser María con las vestiduras o, este pues sí, su manto rojo-azul o, como en algunas otras escuelas, blanco y azul, ¿sale? Así es como empezamos a ver. Ahora, todo esto se da por concilios, ¿no? Hay un concilio que se va a llamar el Concilio de Trento, que este, justo se va a dar en estas mismas épocas, en donde se va a decir cuáles son los canones de que cómo a partir de ahorita se tienen que representar todas las figuras religiosas y con qué colores, ¿Sale? Y de ahí es a donde entonces nos cae el 20, que nos empiezan a vender esta idea de las representaciones occidentales de lo que conocemos de pues, este, la religión católica. Porque es chistoso, una virgen... María, que es morena, nazarena, que debió de haber sido de piel canela, de pelo oscuro, de ojos grandes, con joyería, con maquillaje en los dedos, con turbantes, este, con trenzas, con este patrones geométricos tribales este, en su ropa. De la nada ahora es blanca, con los ojos azules y el pelo rubio. ¿no? Entonces, no es whitewashing, quiero que quede muy claro, porque esta palabra puede este ...aparecer en este video, no es whitewashing porque no, no existía todavía el, el lavado blanqueado que ahora estamos viendo actualmente en las películas, sino era la representación de que esta mujer, que no conocían ellos porque no había arqueología como tal pues era lo máximo, y este hombre que era Cristo, era lo máximo, era las deidades, entonces habría que representarla como se debe representar de una deidad, con la perfección de la blanquitud. Y entonces vean cómo sin querer al mismo tiempo se están dando las redes sociales, digo las redes sociales, las clases sociales, más la representación de la religión, y los dos están formando lo que es el bonito clasismo y el racismo. Claro, de que sí, cómo, de que no. Porque entonces, a futuro, pieles que vengan de otro tipo de tono, lugares que ya no van a ser tan bien aceptados, ¿no? Esto sucede. Y les digo, la religión es tan heavy que, pues, hasta los reyes católicos se van a llamar reyes católicos, porque para ellos era muy importante el catolicismo, este, dentro de, este, su, su reinado, que, pues, al final España van a ser una de las principales eh, reinos eh, que va a expandirse como tal, va a tener una de las armadas más importantes en su momento, con tal de pues este, esparcir la palabra de Cristo, no y van a pasar muchas cosas pero justamente es este Cristo que vemos blanco de estas vestiduras renacentistas medievales, con estos colores que costaba mucho trabajo mucho dinero conseguir, ya sean pigmentos para los cuadros o en pigmentos para la ropa y ahí tenemos, ahora sí el clasismo como tal desde entonces por ejemplo, también eso lo vamos a ver reflejado ya también en el Renacimiento, o sea, en donde las élites van a llevar la tendencia. Porque cuando estudiamos historia de la moda solo nos fijamos en la moda de la élite? Porque tristemente es la que tenía dinero para poder tener estos cuadros e inmortalizar lo que ellos llevaban al día a día. Es raro que encontramos ropa medieval de gente pobre ¿no? o de esclavos porque casi esos no estaban pintados. Acuérdense que la la pintura que refleja el día a día va a ser hasta casi casi finales de 1700, 1800. O sea, para ellos no era importante este ver eh, el, el, lo que se vivía el día a día. Era más importante... Eh, ya sea eh, representar la religión y a futuro va a ser eh, más importante representar, no sé, este, eh, las mitologías y después va a ser más importante representar ahora sí este eh, cuadros para eh, inmortalizar a los este, a la élite y después ahora sí ya el día a día de la gente, ¿no? Así es como se da hasta en la historia del arte va a suceder eso. Pero bueno, a esto que voy con, este, con lo de los cuadros, pues que empieza a haber esta palabra que es la blanquitud no en donde, por ejemplo, si nos vamos hacia las este, clases sociales altas, vamos a encontrar eh, cuadros que va a ser el Photoshop de su época. Tú todos los cuadros que veas del virreinato, de bueno, desde el, el Renacimiento hasta 1500, 1600, 1700, etc., es un Photoshop, amigos. O sea, si sí le decía a la gente, al pintor, o sea, sácale, o sea, si la reina no está guapita, hazla sin arrugas o quítale eso... Y ellos caían en es su mentira, ¿no? Porque pues aparte tenían poder y vete tú, dile a la reina que es fea, pues amanecía sin cabeza, ya sabes. Entonces, no es raro que entonces, por ejemplo, si nos vamos a la época de este, Isabel I. La reina virgen. Eh, sabemos que ella tuvo un problema muy fuerte en la piel. Ella tuvo. Eh, pues me parece que sí. este, Varicela. Y entonces le llegó a. Pues. destruir la cara de una forma muy fuerte. Que al final lo que hizo ella fue eh, maquillarse con un maquillaje muy fuerte para tratar de cubrir sus cicatrices. Viruela, perdón, fue viruela lo que le dio. Entonces, este maquillaje era tan fuerte y tan tóxico que lo que hacía es que muchas veces cuando no estaba maquillada se le veía o gris o verdosa la cara de lo que estaba perdiendo y sumado a las pelucas, ¿no? En ese entonces también las pelucas tenían que ver mucho con la peste de este, bichos que había, ¿no? De piojos, entonces era mejor recurrir a raparte para ponerte una peluca... Y este, y la peluca significaba poder por lo caro que era. Y en ese entonces, en Inglaterra, este isabelina, los eh, digamos, eh, la paleta de color de belleza o de perfección era o pelirrojo o rubio. ¿No? Entonces la realidad es muy, muy lejana a lo que vemos de los cuadros de, de Isabel I y se decía la reina virgen porque era tan blanca que ellos representaban la blanquitud con la virginal que después sabemos que no era tan virgen. <risa> Pero bueno, es otra historia. El caso es que este, no es raro que se dice que pues, era una verdadera Isabel es muy blanca, con la piel muy, muy destruida, ve este, de sus cicatrices, con, un solo, con, con partes de pelo quemadas por pues, los bichos este, las pelucas sucias y los dientes pues destruidos porque sabemos que no había mucha higiene en ese entonces, ¿no? Entonces vean cómo a veces distaba mucho de lo que veíamos en los cuadros. De ahí vamos a encontrar también cómo este, en, eh, las élites van a hacer este whitewashing al rato de, bueno, ahora sí podemos decirle whitewashing porque ahora sí empezamos a encontrar gente como María Antonieta o Madame este, Pompadour que empiezan a poner de moda los maquillajes totalmente blancos porque significaba justamente esta onda ¿no? ya estamos a, más o menos en 1600, 1700 entonces este maquillaje será al grado de lo ridículo en donde hasta hombres se van a empezar a maquillar utilizar pelucas sobre todo las clases sociales altas es chistoso porque para la época de María Antonieta también las clases sociales digamos los burgueses también empezaban a imitar esto porque acuérdense que siempre las clases sociales altas van a ser la aspiración de los demás ¿no? por donde lo veas entonces no es raro que los burgueses también imitaran este tipo de maquillaje y pelucas a su economía y a su bolsa ¿no? entonces era cosa de que viéramos este tipo de situaciones Ahora quizá donde le digo los del whitewashing, porque entonces empezamos pues, a ver gente como este, pues, la reina Charlotte Mecklenburg Strelitz, que si usted vio Bridgerton, Bridgerton justamente, la reina que sale en esta serie, sí existió, sale y es la reina Charlotte. Ella fue esposa de Jorge III de Inglaterra y en efecto ella era una reina de origen mestizo. Eh, es un tema complicado porque su representación en arte se sabe que es mestiza, es mitad alemana, mitad portuguesa, eh, dice, se dice que su papá este, en realidad tuvo sus queveres ahí con alguien este, América, Afro, afrodescendiente que tristemente se sabe que en ese entonces eran parte del de, este, servicio, y él sí lo reconoce como su hija y por eso se queda como parte de la realeza. ¿Por qué hay whitewashing aquí, amigos? Porque si tú ves mucha o la inmensa mayoría de los cuartos de los cuadros pintados, los óleos de la reina Charlotte, no se sabe el color de su piel. Muchas veces sale gris, sale blanca, la blanquean totalmente o tratan de definir su nariz diferente. Eh, las pelucas a veces sí son en las que se usan. Entonces a veces es el pelo negro, entonces es bien raro ver esos peinados de colmena, pero con pelo negro rizado y hay muy pocos cuadros en donde ya se le ve su verdadero color de piel y es algún tema que tú vas y la este, corona no lo acepta, o sea, no, o sea, sí lo acepta pero no habla mucho del tema porque no era cool hablar de que la reina fuera de color, ¿sabes? Y, y se hacían mensos, ahora ella fue una reina muy importante en su momento y tenía unos ovarios enormes porque sabía el peso que significaba nada más el tono de su piel pero eso no significó que hubiera diversidad en en este en su reinado ¿eh? no es como lo que vimos después muchos siglos después con Obama no que significó un avance muy fuerte a nivel de Estados Unidos en, en la reina Charlotte no, o sea Bridgerton sí hizo esta parte un poco más eh, eh, fantasiosa sí se agradece que haya tomado este personaje para que se viera y se diera a conocer, pero su, su historia sí tiene su parte pesada y triste, ¿no? Pero bueno, eh, la piel afrodescendiente es la que Leo Perle fue, ya lo habíamos platicado, trayendo frases como ay hay mano negra, trabajar como negro para vivir como blanco, invento de hombre blanco y hasta palabras como denigrar, que viene de denigrar, de negro, que muchas veces ya esta onda de el negro no quiere decir por el color, sino muchas veces está relacionando justamente con la raza afrodescendiente. Y estas palabras, pues, justamente, y estas frases tienen un origen súper racista, ¿no? Porque, pues, se veía que alguien que tuviera piel oscura era malo. Entonces, todo este chistecito va a llegar a las colonias y va a llegar a México también y va a llegar a Estados Unidos. No es raro que Estados Unidos, pues, casi, casi aniquilaran a toda su población nativoamericana porque pues los veían mal, ¿no? Por su color de piel y aquí en México, tristemente, pues subió mucho a la alza justamente la onda de la discriminación racial, cuando prácticamente pues nuestros países, nuestros este, pueblos naturales tienen pieles oscuras, ¿no? Entonces vean desde dónde viene este show y a lo súmale que vienen los extranjeros y que te dicen que hacer más claro y súmale también lo que habíamos platicado de las deidades que sí que Tzalcóatl es el sol, no sé qué que hay ahí hay un, una historia ahí extraña, ¿no? Porque dicen que muchos, no sé si ustedes, pero muchos libros decían que en cuanto vieron a Cortés que era blanco, rubio, era Quetzalcóatl. No es por ahí. Creo que hay muchas malas interpretaciones de lo que se decían los escritos de esta época. En realidad, el color del sol era por lo rubio, los, el pelo, que no era tan común en esa época, pero la piel no era tanto. Es más por el pelo y los ojos que identifican a este personaje como si fuera alguien enviado por, ¿no? pero en realidad nunca lo vieron como un dios, lo vieron como un mensaje, como algo de las profecías, nunca lo dijeron, o sea, tampoco estábamos tan ignorantes, amigos, por eso sí enoja un poco la, la, la historia, pero bueno, eso es otra cosa. <ríe> de ahí, pues, ¿qué va a pasar? Si nos vamos más para adelante, ahora sí, en la época del Victoriano, en 1800, que aquí va a ser este, el porfiriato para 1890, 1900 y cacho, pues también va a ser muy, muy frecuente esto, ¿no? Se sabe perfecto que este Carmelita, eh, la esposa de Porfirio Díaz, se mató, o sea, la mujer se mató en vida para blanquearle el rostro a Porfirio Díaz con polvos de arroz y con harina y todo el tiempo lo talqueaba, lo talqueaba. Y tú lo puedes ver y ahí otra vez volvemos a verificar lo del Photoshop en los cuadros. Hay fotos de Porfirio Díaz en donde se ve mucho más oscuro hasta que llegamos a pinturas del Castillo de Chapultepec en donde casi casi le pones pupilentes y es alguien que parece francés y es sumado a que el hombre estaba traumado con Francia. Entonces sí llega a pues hacerles el whitewashing. Ahí sí hacerlo claro porque representaba cierta clase y poder, entonces vean qué fuerte este tipo de situaciones, de ahí bueno, pues vamos a ver que evidentemente ya cuando viene la revolución industrial, eh, las producciones en masa, el haute couture, la moda, etcétera, pues también va a traer sus varios niveles, ¿no? o sea, obviamente las clases sociales altas podían darse el lujo de comprarse los mejores textiles, podían darse el lujo de comprarse los mejores muebles, los mejores coches a futuro, etcétera, y las clases menos, este, pues... Eh, que no tenían tanto, pues, por así decirlo, no podían tener este tipo de situaciones. Por eso entonces, cuando vienen las tiendas como el Palacio de Hierro, como los puertos de Liverpool, empieza a ver este tipo de mercados. Liverpool es diferente, y va a otro lado, pero el Palacio empieza a vender justamente lo que se sabía que iba a pegar, que era la aspiración, ¿no? Y así es como empezamos a ver este tipo de situaciones. Eh, ahí es cuando vamos también a encontrar cosas muy fuertes, por ejemplo, como en México, en donde seguíamos muy arraigados a esta onda del clasismo, por ejemplo, cuando estaba de moda ir a dar tus paseos de día, y entonces se sabe que en Reforma había unas mantas enormes que cruzaban de un lado a otro para que tú pudieras caminar bajo el sol en la sombra. Pero si tú eras de una clase social mucho más pobre o de piel oscura, te obligaban a caminar bajo el sol. También se sabe que para parques como la Alameda o Chapultepec había gente, eh, soldados, digo soldados, eh, policía sobre todo, que no dejaban entrar a ciertas personas, ¿no? A menos que fueras parte del servicio o fueras la nana de... Si no, no estabas molestando a los demás. Así de fuerte encontramos este tipo de situaciones. Entonces, no es raro que para el siglo XX ya sea muy arraigada esta situación del clasismo y el racismo que sea difícil de sacar estos moldes, ¿no? Obviamente, con los años 20 va a cambiar gracias al jazz. Vamos a encontrar cantantes de Jazz y Charleston, este que son de pieles oscuras, pero este avance es tan pian pianito... Que en las calles todavía muchísima segregación, ¿no? Lo que vamos a encontrar. Pero eso va a dar también moda, ¿no? Como moda que hemos platicado de los clubes nocturnos, del jazz, etcétera, que sí van a ser muy específicas de ciertos barrios de Harlem, de ciertos barrios de Nueva York, etcétera, Este, que nos va a dar la idea de las tribus urbanas que se van a ir dando hasta por el color de piel. Um, el bronceado, por lo tanto, en los años 20, por razones del destino, se va a empezar a ser popular, porque significaba que tenías ciertos lujos en tu casa. Una de las, de las que va a poner de moda esto va a ser Chanel. Chanel va a ser muy famosa en tener este, el, la piel bronceada roja, no era un bronceado, o un bronceado dorado, no era un bronceado oscuro, sino hasta en los bronceados, tenía que ser diferente. Pues sí, al final era el bronceado europeo, o sea, verte rojito era hit, no verte bronceado, es una estupidez, pero eso sucedió en esa época claramente para la segunda guerra estas situaciones racistas pues la verdad en este entonces se va a dividir porque van a estar vamos a pelear todos contra los que se creen raza aria y los de la raza aria que son los nazis van a destruir a todo el mundo para que todo el mundo sea güero claro de ojo azul y es bien interesante porque hasta la moda va a ser aspiracional este lo que va a hacer eh, Hitler Va a irse a París para llevarse a todos los diseñadores de alta costura y las mejores modistas para hacer las mejores uniformes, los mejores ropa y la mejor moda y se la va a llevar a Berlín. Y durante mucho tiempo la casa berlinesa se va a hacer como el hit en la moda. No se habla mucho de eso porque evidentemente era la guerra y es lo que llama más la atención en ese foco. Pero sí, parte de su mal viaje de destruir este a los judíos y a los pueblos que no eran arios era... Hasta tener gente que trabajaba moda de la última este, mano, digamos, o, o de, de última calidad, de primera calidad, por así decirlo, perdón, y entonces logrando que sea la raza perfecta. O sea, sí es un tema, ¿no? Entonces, bueno, los nazis, bajo este pretexto, es lo que hacen este, también para lograr este, su supremacía. Eh, por otro lado, en Estados Unidos, pues sabemos de la supremacía blanca que se dio también desde la época de los, del, este, de los plantíos, ¿no? Estamos hablando desde 1800, es muy famoso la época de la esclavitud en Estados Unidos, cómo tener la piel oscura era muy malo. Al grado que hasta los años 60, por fin Martin Luther King va a poder este, romper esto para que ahora sí veamos justamente este eh, cierta, eh, pues no diversidad, porque tristemente era muy señalado, pero luchar por los, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, derechos de los afrodescendientes y aquí vamos a encontrar moda como los Black Panthers a futuro no que también ellos van a representar así lo que es el poder del ser negro y aquí van a venir los años 60 y el movimiento hippie y creo que va a ser el movimiento hippie en los años 60 el que va a romper por primera vez el estereotipo del racismo y el clasismo o un poquito de lo que hubiera sido una utopía sin racismo y clasismo porque en el hippie vamos a encontrar chicos de todas las etnias, asiáticos afrodescendientes, latinos, este eh, gringos etcétera con ropa de todas las etnias este y que muchas veces hasta las podías hacer tú y que se hacía de trueque y que podía ser este no necesariamente comprada sino tú la podías hacer entonces logra en los 60 un poco de esta onda de quitar justamente este eh, pues digamos peso de lo que es el racismo y el clasismo tristemente va a durar muy poco no eh, pero sí vamos a ver un poco de luz de cuando vamos a ver estas situaciones eh, de ahí bueno revistas como no es raro que en esta época van a existir revistas como Essence, Essence va a ser la primera revista de estilo de vida afroamericano en donde le quiere hacer competencia a una Vogue, a una GQ en donde todo lo que se encuentra ahí solo es exclusivamente para público afroamericano en moda y estilo de vida ¿no? entonces eh, de ahí pues el ideal se va a esparcir por todo el mundo y no es raro que también en México tengamos este ideal hippie, como lo que va a suceder en Avándaro, como otra vez tratar de este, experimentar con eh, nuestras culturas, con nuestros códices, con nuestros dibujos. Va a haber un primer acercamiento hacia la moda prehispánica y vamos a encontrar grandes diseñadores mexicanos en donde se va a luchar por esto. Uno de ellos, Ramón Valdiosera, eh, que él va pues, justamente a estudiar de dónde viene para él la alta costura. Venía de los pueblos este, originarios en México y pues a futuro, en los 60, va a crear lo que es, llamamos hoy el rosa mexicano, ¿no? Por ejemplo, para tratar de darle esta explotación a nivel e identidad nacional. Vamos a encontrar mucho arte nacional en este entonces, este, eh, que va a ser impulsado por el gobierno, etcétera. Ya se estaba dando desde los eh, 40, 50, con un Diego Rivera una Frida Kahlo, pero esto se empieza a hacer mucho más entendible hasta hacerlo o explotarlo en los 60, ¿No? Pero la idea del clasismo y el racismo va a seguir aquí existiendo por las marcas de lujo y mucho se va a dar otra vez regresando un poco hacia los 60. En los 60 el preta porter a cuando estas marcas de lujo se empiezan a hacer este, en masa, pues lo que hace también las marcas de lujo, ya habíamos platicado un poco de esto como antes de eso se están tronando los dedos y entonces la idea es empezar a sacar moda, este marcas que sean colecciones rápidas, sin tallaje que se puedan ir de la pasarela al cliente y sean relativamente más baratas pero en realidad es lujo, entonces sigue siendo esto entonces el preta porter va a seguir siendo una salida para la gente que tiene dinero y le puede alcanzar a... y así es como vamos a encontrar celebridades vistiendo de Valentino de Chanel este no sé, de otros grandes diseñadores en su entonces como Valenciaga que este, etcétera en donde pues vamos a encontrar otra vez esta parte de las clases altas son las que tienen dinero no eh, digamos que este ideal de que son inalcanzables eh, digamos que los 60 ya había roto un poco esto con el movimiento hippie y el disco quería seguían luchando con el racismo pero digamos que quien rompe por fin esto van a ser los 80 gracias al este, el movimiento Preppy, que eran chicos muy jóvenes que ganaban dinero de, prompt, de forma muy rápida, pero aparte podían venir de cualquier estrato social, ¿no? Entonces tú podías ser un chico que entra a Harvard, se gana la beca, le va muy bien, firma con una muy buena empresa de abogados y estás ganando millones a tus 23 años y a lo mejor venías de un estrato social muy bajo. Entonces aquí empezamos a ver estos picos bien grandes, que siempre han existido los New rich pero en los 80 empieza a haber la explotación de esto, sumado a pues también este, muchas otras, eh, digamos, empresas o muchos otros eh, oficios, y algunos de ellos oscuros, que empiezan a proliferar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, hasta ahí empieza mucho pues, la onda de los, este, de lo, de, del narcotráfico. Entonces, no es raro que encontremos hasta tribus urbanas que se visten de este tipo para llegar a la aspiración de lo que es ser el rico. ¿Esto qué trae a futuro? Pues a futuro va a traer otras tribus urbanas, ya para los 90 y los 2000 del New rich, ¿no? Eh, desde las Kim Kardashian, por ejemplo, este en, en México tribus urbanas, pues también encontramos, ¿no? Como las buchonas, los buchones, etcétera, que eh, lo que quieren reflejar es llegar rápido a esta aspiración de las clases sociales altas comprando moda de lujo, que ya tengo el dinero, pero con un estilo o un estilismo o un concepto visual que es muy particular de ellos, un tanto kitsch, que al final es parte de la esencia de la tribu, eh, tratando de romper otra vez la onda de que si la moda es, este, digamos, aspiracional o clasista, pero haciendo la clasista al mismo tiempo, porque las clases sociales o élite que siempre han estado arriba saben cuando se explota además un logo, y es muy chistoso porque otra vez estas clases sociales nos empiezan a decir... La moda nos mueve, o sea, la moda nos, nos hace coco wash, amigos. O sea, en los 90 nos decían, ponte logotipos, es el hit de la existencia, ponte logotipos, la logomanía. Y después viene los 2000 y nos dicen que los logos es lo más horrible que existe en el mundo. Entonces, vean cómo también las tendencias están unidas muchas veces a la mercadotecnia para definir qué es lindo, qué no, qué es kitsch, qué no, y qué está bien y qué no. Y está, vean esto también, la, la contradicción de lo mismo que hace la moda. Tristemente, la blanquitud y la aspiración a la moda viene después con la tecnología y la tecnología va a ser otro avance importante y otro tema que va a ser que seamos aspiracionales y que sea clasista, sobre todo en los primeros años del 2000 en donde la tecnología entre más chiquita, más cara y una Paris Hilton super bronceada de pelo güero te va a decir que that's hot, ¿no? Y entonces va a ser cool esa parte y empieza a haber imitaciones e imitaciones de una Paris Hilton al grado de que tener el pelo rubio a fuerza era para entrar a cierto... Eh, estrato social hasta en la música, de ahí vamos a ver una Beyoncé y hasta una Shakira que por mucho tiempo entró hasta el mercado gringo al cambiarse el pelo de color, así de fuerte. Y es que justo, fíjense cómo en los ochentas, este, regresando un poquito, también vemos este cambio sobre el eh, um, lo ser bronceado. O sea, el ser bronceado para los ochentas ya era un estatus, el ser bronceado en ese entonces la piel oscura significaba que tú tenías casa en los Hamptons, que tenías casa en Valle, en Cuerno, y entonces podías regresar bronceado del puente humillando a todos con tu piel oscura, ¿no? Al grado que se hacen pues los bronceados en lata o si no, las camas de bronceado y nadie tenía que saber que no te fuiste a ningún lado y estás eternamente bronceado. Yo tuve amigos, tengo amigos que mucho fueron de este estilo y tú los veías eternamente bronceados y les daba cierto estatus. De ahí vamos a ver un Luis Miguel, de ahí vamos a ver un, este, un Palazuelos que todavía traen esta estética en donde siguen vendiendo ese estilo de vida, ¿no? Y se quedó muy arraigado, en 90s, 80s y el estilo de Preppy. Pero vean cómo entonces ahí el color oscuro significó algo diferente, porque cuando un blanco se pone color oscuro, es estatus. Pero cuando alguien de, de piel oscura sigue más oscuro, y no, porque Pues eres oscuro. Entonces eso es lo que enoja mucho a veces con la onda del racismo y el clasismo, ¿no? En moda, ¿cómo puede ser que una piel que es del mismo tono que otra piel es aspiracional en una, so en una situación y en otra situación no es bien aceptada? Así de fuerte. Pero bueno... Eh, de ahí ya para casi terminar nuestro tema, vamos a ver que la generación Z es la que está más en contacto con la tecnología, la desde que su, su niñez y la adolescencia empieza a preguntarse por qué hay no hay esta representación, por qué esta generación alfa... Este, se cuestiona todo el tiempo por qué no hay chicos morenos, por qué no hay niños asiáticos, por qué en la caricatura no hay alguien que es pelirrojo como yo o por qué no hay alguien que es moreno, por qué no hay alguien que tiene este eh, vitíligo como yo y entonces empiezan a hacer ruido en este sus diferentes redes sociales, por qué alguien no tiene el cuerpo como yo, por qué no hay nunca hay una representación de alguien que tenga curvas o en una caricatura de alguien que sea gordito como yo y entonces empieza a ver otra vez este movimiento social. Justamente aquí es a donde vamos a encontrar plataformas como TikTok, en donde se están haciendo estos discursos, en donde se han movido, movido muchos este, discursos interesantes a nivel adolescente y están haciendo estos cambios. Por un lado es interesante porque el adolescente actual está creciendo muy rápido, a nivel de que como tiene toda la información a la mano... Eh, pareciera que está muy maduro en muchas situaciones, pero también lo está haciendo en algunas ocasiones solo para encajar y entonces nace esta ideología del woke, que no nada más es de adolescentes, ¿no? Y el woke, de cierta forma, tiene un patrón clasista racista dentro. ¿Por qué el woke tiene un patrón racista clasista? Porque al yo ser defensor de las causas buenas, pareciera que estoy moralmente arriba y eso también me da cierto poder. ¿No? sin querer los que son woke son de cierto estatus social económico que les permite preocuparse por esta situación económica, social y racial, porque si de verdad no tendrías problemas económicos, digo, si de verdad tendrías problemas económicos, no piensas si, si la macha te hace bien, no piensas si de verdad las bolsas de este, eh, Hermes son de piel 100%, piensas en qué vas a comer y en vivir al día, entonces la, la identidad woke o la ideología woke tiene cierta blanquitud en su, en su poder, ¿no? Este, si me preocupo por ir a hacer un viaje a la ayahuasca para descubrirme y entenderme, pero pues el viajecito te sale una lana, ¿no? Este, y es más lo que se está sucediendo con esta cultura del despertar. El... Entonces, si quieras o no, de repente ser extremista en cualquiera de los, de los puntos puede ser también destructivo, ¿no? Entonces hay que nosotros pulir esa parte y entender que sí es bueno educarnos, es bueno educar a los demás, pero tampoco es bueno seguir estas tendencias nada más por quedar bien con una sociedad que posiblemente tú no estás consumiendo o tú no eres o, o estás consumiendo otro tipo de cosas siendo igual de clasista y de racista. Pero bueno, espero que me haya dado a entender. Eso es lo que también está haciendo Twitter, ¿no? Entonces bueno, el cambio es lento pero es contundente, es una realidad. Al grado que la moda se ha visto presionada para mejorar estos procesos de manufactura, por ejemplo, también se ha visto para decirle que hacen cosas de nivel, forma más transparente, que no gastan tanta agua, gracias a las redes sociales y a las generaciones más jóvenes se han hecho campañas contra este uso, ¿no? El que sí va a ser más difícil que cambie va a ser el lujo, por ejemplo. Porque el mercado de lujo al final siempre va a tener un mercado específico, un mercado al cual llegar, un mercado que siempre lo va a consumir. Este Es un mercado que es el 5% de la población mundial. Eh, que es muy chiquito, que es élite, que es chiquitito, pero que al final a él no le preocupa si hay una guerra mundial, si hay una crisis económica, porque se sabe que el que tiene dinero siempre lo va a mantener y va a poder consumir. Por eso eh, sigue siendo tan fuerte este tipo de aspiración, porque la aspiración siempre va a existir. Aunque la moda casi eh, se va al carajo en los años 40 por la Segunda Guerra Mundial... Cómo va a sobrevivir gracias a la cosmética y gracias a la aspiración y por eso es que seguimos viendo marcas tan longevas después de tantos años porque han logrado sobrevivir justamente por la aspiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la situación de actual como Cartier, pues la verdad es que a él le vales porque su Cartier se va a vender, ya sea en Emiratos Árabes Unidos, se va a vender en China y la verdad es que Cartier como marca no se va a poner a ver quién tiene la piel de qué color, lo que quiere es que ven, vendan y sobrevivir y entonces ahí una cosa es la aspiración y a ellos ya no les importa el clasista, sino quién es el clasista, el que realmente compra esa pieza. Las marcas son clasistas y racistas, sí ha habido marcas clasistas y racistas como Dolce Gabbana que tuvieron una muy mala racha hace unos años cuando quisieron entrar al mercado este, japonés, cuando también hicieron este apropiación cultural para algunas colecciones de Latinoamérica, no quiero decir dónde, pero sí fue México, este y donde pues sus diseñadores insultaron a la comunidad este, asiática, al grado que han sido canceladísimos y tuvieron una crisis muy fuerte, porque también pues, este, tienen hasta problemas con este eh, temas de homofobia, homofobia internalizada, ellos siendo gays, eh, se han eh, postulado por el no... Este, adopción de las parejas homoparentales ni tampoco las uniones homoparentales entonces sí, sí este mucho tiene que ver con los ideales de los diseñadores y cómo estos han causado repercusión a su moda tú ya ver Dolce Gabbana a mucha junta le puede este, gustar pero para mí ya representa ciertas manchas o cierto ideal que ya no estoy listo para seguir, ¿no? Entonces eso es lo que llega a suceder. También, por ejemplo, pero hay marcas como Hugo Boss, que en su momento estuvo muy involucrado en la Segunda Guerra Mundial, como diseñador, como este, pues o sea, 100% estaba dentro del de partido nazi, pero con el tiempo han logrado y han pedido ciertas disculpas para pues este decir que sí tuvieron un pasado extremo y que pues es parte de su historia pero la realidad es que Hugo Boss ha cambiado y ha sido hasta una forma diversa y ha tenido hasta diseñadores diferentes dentro de su marca igual Louis Vuitton Louis Vuitton se sabe que ellos este, ayudaron a la carrera armamentista mientras este los alemanes estuvieron en, en París ellos ayudaron para que este eh, pudieran estar ahí a nivel económico los los Louis Vuitton los Vuitton, perdón. Eh, a futuro también han pedido una disculpa y se han este, dicho, sí, es parte de nosotros, pero por ejemplo, ahorita tenemos un Virgil Abloh que se sabe perfecto, que es uno de los diseñadores que están llevando la marca a otros niveles y que por más que la historia tenga un pasado oscuro, se ha hecho mucho por limpiar ese pasado, cosa que como un Dolce Gabbana no ha sucedido, ¿no? Entonces... Eh, sí también creo que tenemos que tener presente qué consumimos y qué no, también no tenemos que ser extremistas, o sea, como justamente estas marcas que vienen desde la segunda guerra mundial o tienen algún pasado como Chanel que también se sabe que era muy clasista racista y no por eso vamos a dejarlas de, de este, consumir, pero hay que estudiar el por qué, tuvieron un pasado y luego con el tiempo fueron evolucionando y han logrado algo a la industria de la moda, este a nivel de posicionarse hicieron algo a nivel económico que a lo mejor yo no puedo pagar su prenda pero sé que ayudó al mundo de la industria de la, de la moda como Burberry por ejemplo que ha logrado un cambio a nivel económico fueron de los primeros en hacer el boy it now see it now para contrarrestar este, la guerra sucia del fast fashion fueron los primeros en ser una industria este, de lujo en donde se estaban haciendo piezas recicladas fueron los primeros en generar justamente todo un procedimiento súper interesante a nivel digital cuando podías comprar su ropa Ok, y ellos no tuvieron ningún pasado extremo en las guerras, pero vean cómo han logrado, aunque sea una marca de lujo que posiblemente es incosteable para la inmensa mayoría de la gente, pero han logrado cambios que se fueron imitando para otras marcas que no tienen tanto presupuesto y que al final llegan a una pronta moda para entonces poder ahora sí estas tecnologías que son menos invasivas para este el planeta poderse replicar en un fast fashion, ¿no? Entonces, ahora sí, una marca que era este, aspiracional no necesariamente tuvo que ser clasista y es muy reconocida. Marcas que fueron racistas y han limpiado su nombre pueden ser conocidas pero marcas que son racistas, que sus diseñadores son clasistas y que tienen algún mensaje atrás, que no han sabido limpiar y que no les interesa limpiar, son las marcas que ahorita les está yendo muy mal porque estamos en una época en donde la inclusión, la diversidad y el ver a los demás es lo que hace que la moda siga siendo fructífera. Esa es la razón de la verdadera aspiración actualmente entonces ¿qué podemos cerrar para el tema? la aspiración siempre va a existir no es mala todo el mundo queremos ser mejor en algún momento tener más también ser ambicioso no es malo ya la ambición cuando la juntamos con que sentimos que es poder acuérdense qué pasó en las civilizaciones pasadas que da miedo y dos eh, creo que todos tenemos gast podemos gastar nuestro dinero en lo que nos este, queramos y lo que hagamos felices, solo que las tendencias y la moda pueden ser un arma de dos filos, en donde podemos caer en lo fashion victim, en donde podemos caer y pensando que ciertas marcas, ciertos logotipos, cierta moda nos van a hacer mejores para los otro, para los los otros con los demás, en donde yo puedo humillarlos, eh, cuando en realidad estoy desapareciendo mi personalidad en ropa, que en realidad la yo soy el que viste la ropa, no la ropa me viste a mí. O sea, espero que les haya gustado este, este pues, video. Estuvo un poco largo, fue un poco eh, complicado, fue más como una plática. Espero que les haya gustado también entender que el clasismo y el racismo siempre van a existir, pero al final es de nosotros también despertar de esto y cambiar, es poco a poco, a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, las generaciones que entran está bien interesante, ¿no? Cómo lo están logrando. Les voy a dejar aquí abajo, pues ya saben todos mis este, redes sociales para que me sigan, eh, también denle like, no sean malitos, denme follow si te gustó también esto y pues, eh, ya saben estamos para el siguiente capítulo de Moda, Historia y Así, Y yo sé que les va a gustar, así que nos vemos en la próxima mil gracias, bye